0: ¡Membership Sites, episodio 240! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Suñe Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Buenos días, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos encantado de la vida, un martes más, una semana más, para continuar aprendiendo sobre membresías y hoy concretamente... Membresías de formación.
0: Pues vamos allá, en este episodio 240 de Membership Sites hablaremos de qué plugins puedes utilizar para crear tu membresía de formación con WordPress. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tus proyectos. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y por cierto, hablando de hacer realidad membresías, repasaremos como siempre una de las lecciones de nuestro curso de Membership Sites que te permitirá crear tu propia membresía con tus propias manitas si quieres hacerlo. Hoy destacaremos la lección de cómo crear un calendario editorial fundamental para que puedas planificar tu contenido y tus publicaciones sin perder la cabeza y sin tener pánico a la hoja en blanco. Así que no te pierdas esta lección y las demás en bicicleta.studio barra curso, donde puedes comprar este fantástico curso para crear tu propio sitio de membresía. Y ahora sí que nos vamos directamente al tema de la semana. Y en este caso hoy, también es todo muy meta, hablaremos de formación, de crear una membresía de formación. Y en concreto hablaremos de qué plugins podemos utilizar para crear nuestro propio sitio de membresía, nuestro propio membership site con plugins de WordPress. Ya vemos que sí que estás convencido, tú ya sabes que quieres montar tu membresía de formación en este caso lo quieres montar tú mismo y ahora mismo lo tenemos muy sencillo con WordPress porque tenemos muchos, muchos plugins que nos van a ayudar a crear precisamente este sitio de membresía. Precisamente puede ser un problema esta gran cantidad de plugins y de opciones que tenemos a disposición y nos podemos hacer un poco de lío. Aquí también, si quieres Jordi, podemos hablar un poco de por qué montar este, esta membresía, este sitio de membresía uh, dentro de nuestro hosting y por qué no montarlo en plataformas de terceros.
1: Totalmente. Nos parece interesante, antes de abordar la parte técnica, cómo puedes hacerlo con tu WordPress... Y con tus plugins, el hecho de reflexionar el hecho de por qué no deberíamos o no es muy recomendable crear una membresía de formación, de hecho ningún tipo de membresía en una plataforma de terceros. ¿no? ¿Qué es esto una plataforma de terceros? Bueno, pues son esas plataformas que a cambio evidentemente de una cuota mensual de un fee, en realidad también son membresías nos permiten crear nuestra plataforma web ejemplos, pues por ejemplo Udemy por ejemplo uh -huh. Teachable, por ejemplo Kajabi estas plataformas nos permiten subir nuestros cursos y ellos se encargan de la parte técnica nosotros solamente les ponemos el contenido y ellos se encargan pues del alojamiento de los vídeos, se encargan de ponerlo todo allí, se encargan de hacer un poco de marketing, etcétera, etcétera. Y bueno, esto en principio suena muy bien, ¿no? Porque no me tengo que preocupar sí. de nada, le doy el contenido, le doy los cursos, le doy los descargables, le doy las dicciones, le doy todo, y ellos se encargan, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto, ellos se encargan. ¿Pero qué pasa? ¿Qué puntos negativos tiene eso, no? Bueno, para empezar, es que no tenemos control de negocio. ¿Por qué? Porque el core de nuestro negocio, que es el contenido, porque estamos hablando de membresías uh -huh. de contenido, membresías de formación, no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos. En sus servidores lo tienen ellos Bajo su poder, con lo cual este contenido ya no es nuestro, este contenido es suyo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Oye, ¿vamos a dejar el core de nuestro negocio, el core de nuestra membresía de formación en manos de terceros? Bueno, es algo que tenemos que pensar. Luego, evidentemente, si nosotros no tenemos una web, sino que tenemos los cursos en la web de otro, claro, no podemos modificar nada, no podemos escalar nuestra membresía, no podemos hacer cambios. Oye, imagínate que tú tu en membresía de formación y quieres, por ejemplo, añadir uh, un foro, por ejemplo, para miembros. Bueno, pues eso no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque las plataformas ya están cerradas y te ofrecen lo que te ofrecen. Oye, que además quiero meter, por ejemplo, webinars y lo no sé qué y directos cada no sé cuánto. Pues tampoco lo vas a hacer, porque uh -huh. no te van a dejar. Oye, que además quiero poner un grupo de Slack o de Telegram para que los usuarios de los cursos pues se puedan compartir. Tampoco lo vas a poder hacer, porque ellos no te van uh -huh. a dejar. Quiero decir... Si quieres escalar tu membresía y añadir nuevas funcionalidades, no vas a poder. ¿Por qué? Porque solamente vas a poder hacer lo que te permitan estas plataformas de terceros, ¿vale? Por lo cual es importante. Y el tercer punto también fundamental que tenemos que tener en cuenta, si quisiéramos optar por plataformas de terceros, son las comisiones. Evidentemente, ellos no nos van a dejar alojar todos los vídeos a cambio de nada. Evidentemente, es un negocio. Ellos van a, evidentemente, pues facturarnos cada mes,
0: pues, uh -huh. un fee,
1: ¿eh? unas comisiones a cambio de eso. Comisiones de luego muchísimo más altas. Por ejemplo, para que te hagas una idea... Patreon, que no deja de ser una plataforma de crowdfunding recurrente que tiene mucho sentido si tienes eh, contenido, por ejemplo, se lleva entre un 10 y un 12% todos los meses de lo que estás facturando. claro, Eso es muchísimo sí. dinero. Tú piensas que si lo alojas en tu web, en tu web con WordPress, realmente pasarás, pagarás el fee de la pasarela de pago, que luego hablaremos de ello, pero si es Stripe, es 1,4%. La diferencia uh -huh. es abismal. Dices, bueno, pues si solo estoy ganando pues eso 200, 300, 500 euros al mes, da igual. Sí, sí, es pues que cuando ganes 5.000, 10 o 15 o 20.000 euros al mes, pues va a ser muchísimo dinero, con lo cual nosotros siempre recomendamos tener nuestro negocio en uh -huh. nuestra web, en nuestro hosting para tener, ¿por qué? el control al 100% para poder escalarlo y hacer lo que queramos con nuestra plataforma ¿no? y desde luego para ahorrarnos unas comisiones que nos vendrán bastante bien, ¿eh? pues podernos ahorrar con lo cual siempre mm, recomendamos hacer un negocio en el que nosotros tengamos el control pleno, en este caso dentro de nuestra membresía, con WordPress y si hacemos así, evidentemente necesitaríamos unos plugins específicos, ¿verdad?
0: correcto porque hoy estamos hablando de una membresía muy concreta, que es la membresía de formación, que es del tipo de contenido, pero que estamos ofreciendo una formación dentro de nuestro sitio de membresía. En este caso, tiene unas necesidades particulares y diferentes a los otros sitios de membresía. Si queréis, vamos a hacer un repaso un poquito de qué diferencia pues, una membresía de formación, pues, por ejemplo, de una membresía de comunidad o de otro tipo que tengamos en mente. En este caso, una membresía de formación necesita de una estructura dividida en cursos y lecciones para que tú puedas ofrecer precisamente pues, tus cursos y tu formación. En este caso, también necesitamos un orden en el progreso de los alumnos para que puedan seguir el curso de forma óptima, para que puedan aprender exactamente lo que les estamos compartiendo. También puede ser que necesitemos de test o de exámenes para certificar que el alumno ha conseguido el curso en cuestión. Y sobre todo, importante, si es en tu caso, pues puedes emitir certificados oficiales. Por ejemplo, ahí tendría muchísimo sentido porque puede ser parte fundamental de tu propuesta de valor, que tú puedas dar un certificado sobre una, un tema o una teoría en concreto. Otro punto diferencial de una membresía de formación respecto a otras membresías es que tenemos que facilitar a los alumnos que puedan ver su progreso, puedan acceder a su área de, de alumno y ver exactamente sus documentos, tener un escritorio muy claro. Ahí es fundamental para que el alumno, el suscriptor, pueda aprender en todo momento. También, finalmente, es lo que comentaba, que pueda incluir estos certificados del final de la formación, como han completado el curso, las lecciones, han seguido ciertas horas de un itinerario, por ejemplo... También es vital configurar los prerequisitos para que se realicen los cursos de, una, de un orden determinado. Por ejemplo, que no puedas pasar al curso 3 antes de haber hecho el curso 2. Ahí también es una característica distinta a lo que sería una membresía de contenido al uso. Y, finalmente, también es bastante importante organizar pues, esta línea de aprendizaje. Como te comentaba, puede ser con un simple itinerario en una página, puede ser con un método más elaborado en el que no puedas pasar a una lección si no has hecho la anterior, en la que tengas que pasar y aprobar un test o un examen. Puede ser de muchas de formas distintas. Pero, como puedes ver, una membresía de formación puede ser muy simple puede almacenar solo este contenido en formato clase, píldora, lección, que sería lo más simple, o puede ser muy complejo, que realmente detrás hayan unos cursos con un orden de módulos, lecciones, que tenga una, secret una secretaría virtual, que el alumno tenga su acceso a sus cursos y vea exactamente por dónde está pasando. bueno Ahí podemos complicar. En este caso siempre recomendamos precisamente empezar por lo más simple. Si tu propuesta de valor para tu membresía de formación es pues eso, ofrecer unas píldoras formativas cada semana, pues empezar desde lo más básico e ir incrementando pues, todas estas características que puede tener una membresía de este tipo. Aquí es cuando empezamos a añadir funcionalidades en WordPress, por ejemplo Jordi, es cuando la gente nos empieza a, a pedir cosas y más extras. ¿Te parece que empecemos a ver qué plugins serían los imprescindibles para crear esta membresía de formación y ver exactamente los que son imprescindibles, de los que son opcionales y podemos añadir más adelante o incluso ahorrarlos?
1: Totalmente, porque WordPress al final pensamos que es un gestor de contenidos, son CMS, ¿eh? un gestor de contenidos que por sí mismo no permite vender cursos, no permite crear una membresía de formación. Es un gestor de contenidos muy potente y, vamos, eh, nos permite hacer muchísimas cosas, pero por defecto, tal y como viene, ¿no? de fábrica, podemos decir, pues no nos permite crear una membresía. Entonces, ¿cómo podemos transformar WordPress? Porque al final es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos transformar uh -huh. WordPress en un... Eh, gestor, en este caso, en una plataforma de membresía de formación. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, para empezar, lo primero que necesitamos es evidentemente un plugin de membresía. Tú, si no hay plugin de membresía, pues cómo hacemos No, No hacemos
0: nada. Correcto.
1: Entonces, evidentemente, ¿qué necesitaríamos en el caso concreto de formación? Bueno, necesitamos, evidentemente, que uh, el plugin nos permita restringir contenido. ¿Esto qué quiere decir? que el contenido formativo, la, los vídeos, las clases, las lecciones, los descargables, evidentemente solamente puedan ser accesibles o accedidas porque hay personas que están suscritas. Con lo cual, restricción de contenido tiene que tener. Vale. Luego, por ejemplo, estamos hablando de una membresía obviamente recurrente, necesitamos que el plugin de membresía permita pagos recurrentes. Evidentemente, uh -huh, porque imagínate que restringe el contenido pero solo una vez. Esto no nos sirve para nada, con lo cual uh -huh. necesitamos que también tenga pagos recurrentes. Esto lo digo porque hay plugins que sí si nos permiten transformar WordPress en una academia pero no uh -huh. tienen los pagos recurrentes, ¿vale? Con lo cual, tengamos lo encuentra. Ejemplos de plugins de membresía. Bueno, hemos hablado mucho en este podcast, ya lo sabéis. Tenemos, pues eso, Restrict Content Pro, que es de pago, tiene una versión gratuita, pero pues es muy limitada. Uh -huh. Tiene PayMemersies Pro, que es gratuita. Tenemos EDD, Easy Digital Downloads, que es el que utilizamos para nuestros proyectos, también para muchos de los clientes. También tenemos WooCommerce, en este caso, con sus add-ons de, uh, de membresía, de pago recurrentes, restricción de contenidos. Bueno, hay muchas opciones, pero siempre decimos lo mismo. Que tú quieres montar una membresía pura que no tenga nada más además de lo, lo que es la membresía de formación, oye, tienes restringo of paid membership, si además necesitas vender productos o servicios digitales además de la membresía de formación, tienes EDD, Easy Digital Downloads, y si además necesitases por lo que fuera vender producto físico, ahí desde luego te recomendamos un poco más. ¿eh? Siempre uh -huh. en función de lo que tú necesites. ¿Vale? luego otra cosa que vamos a necesitar es que evidentemente el plugin de membresía nos permita integrarnos con una pasarela de pago Porque, claro, uh -huh, está todo perfecto redición de contenido claro. pero qué pasa si no podemos pagar pues ya miras tú qué negocio tendremos con lo cual necesitamos que haya integración con la pasarela de pago pasarelas de pago ya sabes que hay muchas Yo siempre recomendamos stripe si estás en un país donde stripe no opera pues puedes trabajar con paypal o si no stripe por ejemplo también te ofrece la opción de crear una empresa en estados unidos con lo cual ahí sí podías trabajar con stripe bueno hay varias opciones a ver si me recomendamos Stripe y si no, pues por ejemplo, Paypal. ¿vale? Pero evidentemente um, tenemos que tener esa integración. Imagínate que pues eso, adquirimos un plugin de membresía que no tiene integración. Bueno, de hecho, yo sé plugin, eh, todos los plugins de membresía tienen integración. Con lo cual, es algo que tenemos que tener en cuenta. vale Entonces, uh -huh. para resumir, nuestro plugin de membresía tiene que tener restricción de contenido, pagos recurrentes, integración con la pasarela de pago. Y con esto ya tendríamos uh -huh. la base de nuestra academia.
0: Correcto, y podemos seguir con el resto de plugins que podrían ser más o menos básicos, como por ejemplo el siguiente, que sería escoger un plugin de LMS, de Learning Managed System. En este caso, en el episodio pasado, en el 238, vimos qué es exactamente un LMS y cuándo utilizarlo, porque aquí estaríamos en un plugin que puede expandir esta experiencia de usuario dentro de tu membresía de formación pero que si no necesitas todo lo que nos ofrece un plugin LMS posiblemente no haga falta que lo instales en este caso te invitamos a escuchar este episodio 238 para ver exactamente qué es un LMS y si en tu caso lo necesitas porque ¿qué nos, qué nos da, qué nos aporta en este caso nos aporta pues una estructura nos aporta los certificados también nos aporta emitir estos exámenes y, esta, y estos test, aquí pues si por ejemplo nos lo necesitas, pues posiblemente podría resolver una estructura determinada de cursos-lecciones con código, por ejemplo, y ahorrarte todo el resto. Pero ahí lo que te comento. Eh, te invitamos a escuchar este podcast pasado, el 238, para que puedas definir exactamente si lo necesitas o no. Aquí es importante ver la diferencia entre plugin LMS y plugin de membresía. Por ejemplo, si tú estuvieras planteándote vender estos cursos de forma puntual, que no hubiera este pago recurrente, muy posiblemente con un plugin de LMS podrías hacerlo. O sea, ahí podrías montarte una academia, pero estamos hablando de montar una membresía de formación. Ahí no tenemos pagos recurrentes. Por ejemplo, LearnDash es un ejemplo del MS. Sí que está empezando ahí a meter unos grupos de membresía y demás, porque vemos que la tendencia es que las membresías de formación, pues precisamente, sean una tendencia y sean el futuro, pero todavía no está muy bien resuelto. Ahí necesitaríamos el plugin LMS y además el plugin de membresía para montar este membership site, este sitio de membresía.
1: Totalmente. En este caso, por ejemplo, cuando decimos que el plugin de membresía es imprescindible, es que sin ese plugin no hay membresía. Lo claro. que dice Rosa, el plugin LMS puede ser o no. es decir, uh -huh. Correcto. Puede ser, realmente es bastante prescindible en función de lo que necesitas, y como dice Rosa. Échale un vistazo al episodio 238 porque ahí te contamos exactamente qué tiene, qué no tiene, cuándo utilizarlo uh -huh. y así puedes decidirlo, ¿vale? Otro plugin que, por ejemplo, tampoco es imprescindible, pero te puede venir muy bien. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en nuestro curso. Antes Rosa hablaba del curso de membership que teníamos pues te lo utilizamos nosotros. Que es WordPress Complete, de Complete uh -huh. que es un plugin, sí. que es una especie de plugin del LMS, pero mucho más simple, mucho más leviano y que hace o nos ofrece algunas funcionalidades que nos interesan. Um, en realidad no, no ofrece todo lo que te ofrece un LMS, pero no nos hace falta. Entonces, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, el plugin WordPress Complete? Bueno, nos permite, por ejemplo, que nuestros uh, alumnos puedan marcar las lecciones como completadas. Típico, ¿no? Que tú tienes, uh -huh. que haces una lección, una clase, y cuando la has visto la marcas como completada. ¿Esto para qué sirve? Bueno, sirve básicamente. Para que el usuario sepa dónde se ha quedado, dónde se ha quedado perdón. Sí. ¿vale? Que no diga, oye, no sé dónde me queda la última lección la última vez que entre aquí. Bueno, pues le sale la última ya como completada. ¿vale? Luego, importante, que cuando complete una lección, automáticamente le pase a la siguiente. Es decir, uh -huh. Marca como completa sí. y pum, salta a la siguiente. Con lo cual, se si ahorra un clic. Esto mejora, desde luego, la experiencia de usuario. ¿vale? Más cositas que nos ofrece, por ejemplo, resetear, eh, por ejemplo, o crear, perdón, una barra de progreso, o no, mostrar, mejor dicho, una barra de progreso en función del progreso, nunca mejor dicho, que tiene dentro de la plataforma. Oye, uh -huh. imagínate que tienes 10 lecciones y ha completado 5, pues le sale el 50%. ¿no? Y así visualmente puede ir viendo uh, en función de lo que va adelantando. Y también nos permite resetear esa barra de progreso, ¿eh? por eso le decía. Tú imagínate que, mira, ¿sabes qué? Hace mucho que no hago este curso, me dice que estoy al uh -huh. 50, que voy a empezar de cero, porque a mí me acuerdo. Pues todo eso lo puedes hacer. Y esas barras pueden ser en forma de barra, pueden ser en forma de, de círculo, no como si fuera uh -huh. un gráfico. En fin, hay, hay muchas opciones que nos da este plugin. Es muy sencillo, es un plugin de pago, tiene una versión gratuita que es un poco escasa, pero la versión uh -huh. de pago está bastante bien. Y como decimos, ¿es interesante? Sí. ¿Es necesario? ¿Es imprescindible? No. Depende mucho de lo que quieras y lo que buscas en tu membresía en tu academia.
0: Correcto. Y otro plugin que no es imprescindible, pero que suele ser muy útil dentro de una membresía de formación, es el Download Monitor. Es un plugin que nos permite gestionar las descargas que tú insertes en tu membresía de formación por ejemplo, hojas de trabajo, PDFs, audios, todo ese material de respaldo para que tu alumno pueda aprender y maximizar este aprendizaje dentro de tu membresía. ¿Aquí qué nos permite este plugin en concreto? Pues nos permite subir estas descargas, eh, y las puedes subir dentro de tu hosting o incluso permite subirlas fuera y enlazarlas, y una vez las subido te permite editarlas de una forma muy cómoda, te permite insertarlas donde tú quieras eh, por shortcode, puedes ponerlas eh, debajo de la lección, puedes hacer una página donde estén todas estas descargas y además te permite controlar el número de descargas de cada una. Esto está, está bastante bien cuando estás creando este contenido para ver qué descarga tiene más éxito y cuál ha consultado más pues, tus alumnos. En este caso, Download Monitor no es obligatorio, pero si tú ofreces este material de, 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 digamos, de complemento a la formación, es bastante interesante porque verás que te da muchas opciones de gestión de estas descargas y poderlas editar en masa, por ejemplo, en el caso de las que, de que las tengas que actualizar.
1: Totalmente, una, un plugin desde luego muy interesante que también utilizamos en el curso y la verdad es que merece bastante la pena porque en fin te, te ofrece una gestión muy ágil en este caso, muy ágil de, los, de las descargas si es que las ofreces en tu academia.
0: Correcto. Y otro de los plugins que seguramente también utilizarás es un formulario de soporte. Ahí podemos tener varios plugins que nos resuelvan este punto, no este soporte que ofreces a tus alumnos de uno a uno para que te puedan dirigir las preguntas directamente a ti para que les puedas responder. En este caso, hay varios plugins que nos pueden dar la opción de formulario como puede ser Contact Form by WP Forms, que es el que solemos utilizar nosotros, por ejemplo, el Ninja Forms, Gravity Forms, aquí ya un poco el que te dé más rabia en tu caso y el que te guste más para utilizar dentro de tu membresía aquí es eh, importante diferenciar la parte del formulario de contacto externo que puede tener cualquier web por ejemplo para que contacten contigo que sería el canal de comunicación directa pues, del usuario con el CEO de, de lo que sería la página web y en este caso de las membresías de formación si tú ofreces este soporte, pues puedes tener este parte, esta parte de formulario de soporte que puedas resolver con estos plugins que son usuales. Ambos los puedes utilizar el mismo para el contacto y el soporte, no hace falta instalar plugins distintos. Así que escoge el que sea más útil para que de, con uno solo puedas resolver todos estos contactos dentro de tu membresía, en este caso mm -hmm. la membresía de formación.
1: Sí, sobre todo si utiliza si sí, ofrece soporte como decimos y si sí, el soporte va mediante formulario ¿eh? porque ya sabes Correcto. que el soporte puede ser mediante los comentarios puede ser mediante uh -huh. un ticket que vaya con alguna herramienta externa puede ser en un grupo un grupo de Telegram, si por ejemplo, fuera. Claro, pero si utilizas formulario, pues tiene sentido. Otra cosa bastante necesaria, y esto no es imprescindible, pero es que es muy, 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 muy interesante que lo hagas, que es integrar tu membresía de formación con una plataforma de email marketing. Plataformas uh -huh. de email marketing, las que tú quieras, MailChimp, Campaign, Get GetResponse, en fin. Hay un montón. Elige la que te más te guste, porque todas funcionan bastante bien. Elige la que te encaje más por funcionalidad, por precio. Nosotros, por ejemplo, utilizamos matching, pero da igual, eh, uh -huh. todas son muy interesantes. Entonces, ¿por qué no es interesante, en este caso, integrar eh, nuestro, nuestra membresía de formación con la plataforma en marketing? Bueno, básicamente, porque para empezar, eh, cuando quizás todavía no has montado tu plataforma o estás en ello, estás en fase de prelanzamiento tiene sentido que, como siempre decimos, ¿no? en fase de prelanzamiento montes una landing cajetín de suscripción, todo el mundo se apunte y luego le puedes vender, le puedes ofrecer la membresía, ¿Mm? eso para empezar, ya estaría integrado y luego, por ejemplo, cada vez que alguien se suscribe a tu membresía, una vez ya la tienes lanzada pues tiene sentido que automáticamente ¿eh? se meta dentro de esta lista de email marketing, ¿vale? y tú luego puedas escribirle, oye mira que esta semana he publicado una nueva clase, o una nueva lección o un nuevo directo, o un nuevo recurso, o lo que sea, y te mantengas en contacto. Ya sabes que el contacto permanente con tus suscriptores mejora la retención, con lo cual uh -huh. eso es muy, sí. muy, muy pero que muy importante. Ah, entonces, ah, importante también, ya que hablamos con la integración de la plataforma de email marketing, no solamente desde el punto de vista de la membresía, sino que tú, por ejemplo, podrías tener un formulario de newsletter ¿eh? para que se apunten y a partir de ahí también, a través de algunas automatizaciones, terminar ofreciéndole la membresía a las aquellas personas que todavía no están, con lo cual, el email marketing en este caso te puede servir para cuando todavía no tienes la membresía, para cuando uh -huh. la tienes como cliente suscriptor y para cuando la tienes para atraer o para captar suscriptores. Con lo cual, desde luego, uh, elige un plugin, la mayor parte lo tienen, ¿eh? elige un plugin que se integre con las uh, plataformas de email marketing más conocidas que existen, como decimos, MailChimp, Mayweber, Campaign o la que sea
0: y aquí añadiría incluso para tus alumnos cuando ya están dentro, para que puedes avisar por ejemplo, de que hay un nuevo directo que hay una nueva clase colgada o sea, aumentar esta comunicación hace que la retención, retención pues aumente dentro de la plataforma así que esta parte no es obligatoria pero es más que interesante añadir esta integración con la plataforma de email marketing que, tú, que a ti te guste en este caso. Otro plugin bastante interesante en todas las membresías y bastante interesante en las membresías de formación es el User Switcher. Este plugin es muy liviano, muy sencillito y nos, nos permite cambiar rápidamente entre usuarios, por ejemplo, para que puedas ver qué está viendo exactamente un alumno dentro de tu membresía de formación. Por ejemplo, que te haga llegar que no ha podido acceder, que no puede ver cierto contenido, que tiene problemas para descargar alguna cosa. Pues ahí si tienes instalado este plugin, el User Switcher, podrás ver qué está viendo él exactamente. Podrás cambiar al usuario en concreto y ahí poder mm, de de deducir que le puede estar pasando porque muchas veces pues es culpa del navegador pues que la caché, que, que no funciona y hay alguna cosa que no se ve y realmente técnicamente funciona bien y es por parte del usuario así que este plugin que es muy liviano puede ser muy útil ya te digo es, es útil en general en las membresías en general y puede serlo bastante dentro de una, de una membresía de formación
1: totalmente la verdad es que cuando estás realizando la gestión diaria de la membresía, ¿eh? enfrentándote al día sí. a día de la gestión, es muy útil, la verdad que sí. Y hay otro plugin también muy pequeño, muy liviano, que siempre utilizamos, que siempre recomendamos también, evidentemente, para membresías de formación. De hecho, para cualquier membresía de contenido, es mm. un plugin de los amigos de Yoast, llamado Yoast Duplicate Post. Anteriormente era Duplicate Post, pero Yoast lo compró. ¿Eh? Eres mm -hmm. Yoast du Duplicate Post. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues como su nombre indica, sirve para clonar contenidos. ¿Te imagínate sí. que tienes una estructura base de tu lección o de tu directo uh -huh. o de tu clase más o menos siempre pones un texto luego un vídeo a lo mejor un descargable luego más texto luego a lo mejor un CTA al final un botón lo que sea pues oye uh -huh. tiene sentido que tú eso lo tengas que escribir cada vez si siempre a la misma estructura no tiene mucho sentido verdad con lo cual con este plugin con Yoos Duplicate Post vas a conseguir clonar muy fácilmente un contenido y que se genere un borrador que es la base para crear el siguiente contenido lo que decimos uh -huh. no tú tienes una estructura básica pues eso el texto el, el vídeo solamente restringido una descarga a lo mejor restringida, luego más texto, luego otro contenido restringido, lo que sea. Oye, pues ya lo tendrías hecho. Solo tendrías uh -huh. que clonar el que ya está hecho, ¿m? modificar las partes que tú consideres, pues el título, el contenido, el vídeo, lo que sea, ¿vale? Y luego darle a, a publicar o programar, si lo quieres programar. ¿m? Con lo cual, es un plugin muy sencillo, muy tonto si quieres, pero seguro que te ahorra muchísimo tiempo también en la gestión y la creación de contenidos de tu membresía.
0: Y para acabar, el último plugin que nos gustaría destacar dentro de esta selección para que puedas montar tu membresía de formación es un plugin de traducción de cadenas de texto, en este caso Loco Translate, que te permite traducir estas cadenas de texto, por ejemplo, del plugin de membresía. En este caso, si estamos utilizando RestiContent Content Pro o IDD, que son de origen americano, pues ahí hay muchas cadenas de texto en inglés. Si tú estás montando tu academia de formación, tu membresía de formación en español, pues ahí puedes empezar a traducir todas estas cadenas que no estén traducidas. También es muy útil en el caso de que quieras personalizar al máximo este itinerario o estos elementos dentro de tu membresía de formación, por ejemplo, si estás aplicando Sensei o LearnDash, tendrás una estructura de cursos y lecciones, pero puede ser que tú estés aprovechando esta estructura para otro tipo de formación, por ejemplo, entrenamientos. Pues ahí podrías personalizar y cambiar estas cadenas de texto de una forma muy sencilla sin tocar código y sin digamos sin romperte a la cabeza y que quede todo muy bien y muy bien personalizado. O sea, que Tampoco es imprescindible, pero es bastante recomendable instalarlo para que puedas traducir toda tu membresía de formación. Bueno, hasta aquí todos estos plugins que, como comentamos, el más imprescindible y el fundamental es el plugin de membresía, en este caso que esté integrado con una buena pasarela de pago. Este sería el básico, si no, no hay membresía, no hay membresía de formación ni de, ni de ningún tipo, pero tenemos estos otros plugins que sí que nos permiten pues, empacar esta membresía de formación y darle pues, el máximo de buena experiencia al usuario, en este caso al alumno que está estudiando dentro de tu membresía membresía de formación de formación de tu membership site. O sea que veo que esperamos que esta selección te sea útil para crear tu sitio de membresía, en este caso de formación, y que te hayamos ayudado a crearlo y animado a crearlo dentro de tu propio servidor, dentro de tu propio, propio uh, WordPress, sin tener que ir a otras plataformas de terceros en este caso. Y hasta aquí el episodio 240 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicletastudio barra 240. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios de me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡Adiós! adiós.